0: Gracias David, me siento muy bendecido de estar delante de cada uno de ustedes y puedo recordar, no le miento, algunos rostros cuando por primera vez me dieron la oportunidad de predicar en un campamento de 11 y 12 años y algunos de ustedes como ese caballero que está ahí, levante su mano, ese ese yo lo recuerdo en campamentos más chiquitito y otros más Campamentos de 11 y 12 años y ahora Dios nos da la oportunidad de estar juntos en este tiempo. Y gracias a Dios que me ha bendecido y he podido predicar en varios campamentos de 17 a 19 años. Y este es otro campamento más, pero no siento que sea un campamento más, una predicación más simplemente para llenar ahí el, el programa o cumplir con un calendario. Cada vez que Dios me da la oportunidad de predicar Su Palabra, creo que es la última oportunidad que Dios nos está dando para tomar una decisión que cambie nuestra vida. Porque no sabemos si después podremos tomar una decisión o si posponemos la decisión que tenemos que tomar si ya no habrá más oportunidades. Así que este tiempo que vamos a compartir y los otros tiempos durante este campamento Quizás sea la última oportunidad que Dios le está dando y usted tiene que aprovecharla. Pero yo le voy a pedir dos cosas, ¿está bien? Porque cuando alguien está predicando, no, no es como estar viendo una película en la que usted está viendo a la persona a ver qué está haciendo y qué dice. Cuando alguien está predicando, está hablando con usted. Yo estoy compartiéndole a usted lo que la palabra de Dios dice. Y yo quiero que usted pueda conectarse conmigo y que aunque yo estoy al frente y somos muchos y no estamos sentados en la casa, en una mesa, hablando acerca de la Palabra de Dios, usted no se pierda en ese momento. Yo me casé cuando tenía 19 años. ¿Cuántos tienen 19 años? Ok. Yo considero que un joven de 19 años, 18, 17, es una persona inteligente. Es alguien capaz de tomar decisiones. Es alguien capaz de ver la vida como es. Que es capaz de dejarse de chiquilladas y empezar a ver las cosas como tienen que ser. Y yo creo que cada uno de los que están aquí sentados tiene esa posibilidad y ha sido facultado por Dios para ver las cosas como son. Así que vamos a hacer un compromiso. Vamos a hacer un compromiso serio, un compromiso real, cada pregunta que yo le haga esta noche y el resto de los tiempos que estemos juntos, usted va a ser sincero conmigo, usted va a ser sincero con Dios, usted va a decir yo no sé y va a levantar su mano, usted va a decir yo soy de esos y va a levantar su mano o se va a poner de pie cuando yo se lo pida pero usted va a ser sincero, usted no se va a comportar como un niño. Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño y también actuaba como si fuera un niño. Pablo dice, no tenía la edad de ustedes, pero él dice, ahora que soy viejo las cosas son diferentes. Ustedes ya no son niños. Por lo tanto yo espero que cuando le pregunte algo, usted maduramente, diga sí o no, con humildad. ¿Estamos? ¿Se compromete conmigo? Sí, levante su mano para saber que usted está comprometido, ok, muy bien, perfecto, vamos a la palabra de Dios y vamos a leer Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, versos del 11 al 14, Tito 2 del 11 al 14, vamos a buscarlo por favor ahí en la palabra de Dios, Tito 2, 11 al 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Cito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La Biblia enseña que todos nacemos siendo pecadores. Como lo declara Romanos capítulo 5 verso 12 Por tanto como entró el pecado en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Que dice por cuanto todos Por cuanto todos pecaron Por cuanto todos pecaron El pecado ha separado al hombre de Dios Escúcheme eternamente le ha separado de Dios eternamente. Esto significa que ningún pecador, de los cuales todos los que estamos aquí, estamos allí incluidos. Ningún pecador puede tener en este tiempo presente una relación con Dios y mucho menos habitar con Dios eternamente. A menos que se santifique. Escuche esto por favor, nadie puede tener una relación personal con Dios en este tiempo Y nadie puede estar con Dios eternamente a menos que se santifique En el Antiguo Testamento cuando Dios empezó a manifestarse a Israel Que fue un pueblo que Él quiso formar y escoger y apartar para sí mismo Cuando Dios empezó a manifestarse en el tiempo de Moisés que era su embajador Dios le dijo a Moisés dígale a este pueblo que se santifique porque me voy a aparecer en el monte tal día en éxodo capítulo 19 versos 10 al 12 si quieres lo busca si no yo se lo leo dice la palabra de Dios y Jehová dijo a Moisés ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo guardaos no subáis al monte Ni toquéis sus límites cualquiera que tocara el monte seguro morirá Dios dice me voy a aparecer a Israel Dígale a todos los, a todos los israelitas que se santifiquen si quieren estar en contacto conmigo no puede, escúcheme esto joven, no puede el pecado sostenerse delante del Dios Santo. No puede, ni el que comete el pecado puede sobrevivir ante la presencia del Dios Santo. Por eso la escritura declara que la paga del pecado es muerte, muerte. Ahora escuche esto, porque... Así como Dios quiso santificar un pueblo en aquellos días, un pueblo llamado Israel, hoy por Jesucristo... Por Jesucristo, por su gracia, Dios también quiere purificar un pueblo propio, un pueblo para sí mismo, un pueblo santo que renuncie a la ignorancia de Dios, que renuncie a la iniquidad, que deje a un lado los deseos mundanos y que viva sobria, justa y piadosamente en medio de este mundo. Eso es lo que dice el texto que leímos al principio. Eso es lo que Dios quiere. Es un llamado a la santidad. Pero esto es imposible para usted y para mí. ¿Por qué? Porque usted y yo somos nacidos de la carne. Y lo que es nacido de la carne, dijo el Señor Jesucristo, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo cual el pecado estará siempre en nosotros. Y seremos siempre esclavos del pecado. Y viviremos vidas en pecado a menos que nos santifiquemos. Pero esto no es algo que usted y yo podemos hacer solos. La santificación es una obra del Espíritu Santo. La Biblia dice, y este sí le pido que lo busque, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versos 5 y 6. Juan 3, 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús, estaba hablando con Nicodemo, un estudioso de la ley, sobre este tema. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espíritu es. Iniciemos de forma correcta con esta verdad. Usted nunca podrá vivir una vida santa. Nunca podrá vivir una vida apartada para Dios. Si primero no nace de nuevo. Nunca. Nunca podrá hacerlo. Y aquí viene mi primera pregunta. Y usted se comprometió conmigo a ser sincero. Así que ya no se eche hacia atrás. Esta es la primera pregunta. Usted no puede ser santo. Y este es un llamado a la santidad. Pero usted no puede ser santo si usted no ha nacido de nuevo. Mi primera pregunta es: ¿Quiénes de los que están aquí aún no han nacido de nuevo? Esto es muy fácil. Si usted ni siquiera sabe de qué estoy hablando, entonces usted puede levantar su mano. Usted me dice: Pastor, yo no sé ni, ni qué significa nacer de nuevo. Yo no sé de qué está hablando. Es la primera vez que lo escucho, lo he escuchado, pero no sé qué es nacer de nuevo. ¿Levantaría su mano si ese es su caso? ¿Qué es nacer de nuevo, pastor? Levante su mano. Si usted no sabe acerca de lo que le estoy hablando, levántela. O todos aquí lo saben. ¿Qué es nacer de nuevo? Póngase de pie, gracias. Muchas gracias. Usted se comprometió conmigo y está cumpliéndolo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tampoco. Ahí hay uno que dice, póngase de pie, gracias. Por cumplir su compromiso conmigo, muchas gracias. Alguien más dice yo no sé qué es nacer de nuevo. Gracias, muchas gracias. Alguien más, yo no quédese de pie, porfa, gracias, quédese de pie, muchas gracias. Alguien más no importa, pueden ser un montón. Si usted no sabe qué es nacer de nuevo, usted nunca podrá llegar a vivir una vida santa, y lo que sigue de este mensaje tiene que ver con las personas que ya han nacido de nuevo. Así que si usted se queda aquí conmigo este tiempo, nada va a hacer si primero no entiende qué es nacer de nuevo. Gracias. ¿Alguien más? Por aquí todos saben ya. Todos han nacido de nuevo. Si usted tiene dudas y si no ha escuchado esto, póngase de pie. Queremos ayudarle y que usted salga de aquí conociendo eso. Es lo que sigue. Gracias. Hay cuatro personas ya. ¿Alguien más aún no sabe qué es nacer de nuevo? Levante su mano, póngase de pie, no tenga temor. Muy bien. A ustedes vamos a enseñarles en privado qué es nacer de nuevo, porque esa es la decisión más importante que ustedes pueden tomar en sus vidas. Y de ahí en adelante, todo lo demás. ¿Está bien? Voy a pedirle a cuatro consejeros que puedan venir de una vez y puedan ir con ellos para continuar este mensaje en privado. ¿sí? Gracias. Si les damos un aplauso a ellos, por favor. Tal vez hay alguien más que dice pastor si el asunto es así la verdad es que yo también levantaría su mano si hay alguien más no quiero que se quede aquí si usted tiene dudas acerca de este tema no muy bien todavía hay oportunidad para nacer de nuevo si aún no lo ha hecho entonces todos los que seguimos aquí suponemos que ya hemos nacido de nuevo amén yo espero que usted esté seguro de eso. Si no, estamos para ayudarle y para que usted pueda tomar una decisión. Si hemos nacido de nuevo, quiere decir que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Amén. Sí, eso es cierto. Mora en cada uno de nosotros. Entonces, quiero decirle que el Señor le ha llamado. Para que usted viva una vida santa. Por tiempo yo se los voy a mencionar. Pero si alguno está usando su librito. Para tomar anotaciones de este mensaje. Usted puede anotar los versículos. Que le voy a mencionar. ¿Está bien? Porque en primera de Pedro. El capítulo 1. El verso 15. La palabra de Dios dice. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos. En toda vida vuestra manera de vivir. Romanos 12.1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Colosenses 3.12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Segunda de Pedro 3.14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Filipenses 2.15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 Capítulo 4, verso 3 Dice, pues la voluntad de Dios es Vuestra santificación ¿Está claro, no? Dios nos ha llamado a ser santos Ser santos Ser santo es tener una vida consagrada a Dios Y por ende, una vida separada del pecado ser santo es vivir una vida apartada para Dios. Tito eso es lo que nos dice. Dios le ha salvado. ¿Está usted seguro de que el Señor le ha salvado? ¿Tiene usted a Jesús en su corazón? ¿El Espíritu Santo mora dentro suyo? Todo eso no es para que usted diga simplemente voy a ir al cielo. Es para que viva una vida apartada para Dios. Es para que viva una vida santa Dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Dice que nos ha redimido de toda iniquidad O sea nos ha sacado de la esclavitud del pecado Y ha purificado nuestras vidas y ha formado de nosotros un pueblo santo Somos llamados a vivir una vida santa apartada para Dios No una vida en pecado Pero sabe algo No soy profeta eso no existe ya, ni adivino, pero yo sé que muchos de ustedes hoy día están siendo fuertemente tentados y sé que aunque su rostro que yo estoy mirando parece un rostro en santidad, sé que muchos de ustedes están batallando contra el pecado. Y sé que muchos están siguiendo sus deseos mundanos. Y sé que muchos están trayendo satisfacción al viejo hombre. Y sé que muchos están luchando contra la pornografía. Muchos de ustedes están luchando contra la pornografía y no han logrado salir. Están estancados allí, una y otra vez, con la masturbación. Están batallando contra el sexting. Eso no solo incluye imágenes. Totalmente pornográficas, también imágenes y videos sensuales, frases, cosas eróticas. Sé que muchos están batallando contra palabras y un vocabulario vulgar, contra la apatía. Sé que muchos luchan contra la falta de carácter, la imposibilidad de esperar un noviazgo cristiano que honre y glorifique a Dios. Y desesperadamente andan cayendo en lugares donde no deberían estar. Sé que muchos de ustedes quizá están batallando contra la fornicación y han pecado contra Dios, fornicando, pecando de esa manera, atentando contra su propio cuerpo y deshonrando el nombre de Dios. Sé que algunos de ustedes quizá están batallando contra las drogas y algunos quizá están actualmente drogándose, están algunos tomando Sí, estamos hablando con jóvenes de las iglesias Estoy consciente de eso Pero estoy consciente de que muchos están luchando contra esto Contra el exhibicionismo en las mujeres Que se alistan pensando en que las vean Y procuran ser vistas por hombres Para despertar deseos que no son santos Sé que hay algunas luchando contra eso Contra la mentira contra la pereza, contra la desobediencia, contra el orgullo y la arrogancia. Porque llega un momento en mi vida en el que siento que ya lo de la iglesia ya no es para mí. Y las cosas de Dios no son para mí. Ya yo estoy en otro nivel o en otras cosas. Y están batallando contra eso y muchas otras cosas más que podría mencionarle. Y podríamos dar testimonio. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir humildemente pastor yo estoy luchando contra un pecado no digo que sea de esa lista o tal vez sí pero usted dice tiene razón pastor yo estoy luchando hay una batalla en mí contra ciertos pecados es verdad levantaría su mano si es su caso verdad que sí sí yo también la tengo en alto si hablamos de una lucha contra el pecado, todos los que somos pecadores aquí estamos luchando por honrar a Dios. El tema es si estamos respondiendo a ese llamado a la santidad o si estamos entregados al pecado y viviendo como queremos. El tema es si usted está luchando contra esta lista de cosas o usted está ya libremente practicándola sin temor de Dios. Quiero decirle que el Señor le ha llamado y le está llamando a abandonar Cualquiera de esos pecados que son difíciles para usted y con los cuales está luchando y si alguno de ustedes está caído en ese pecado actualmente está caído en el pecado actualmente está viendo pornografía actualmente está teniendo pensamientos que no convienen actualmente está con orgullo con apatía caído en la fornicación en las drogas el alcohol y en quién sabe qué otro montón de cosas. El Señor hoy le llama a que usted deje esa forma de vivir Ya, ya Pero quiero decirle aún con mucha más fuerza Que usted nunca podrá dejar esos pecados Nunca No importa cómo se llame Si usted tiene problemas con el orgullo, usted nunca podrá dejar eso. Si usted tiene problemas en esperar los tiempos de Dios por un novio cristiano, si usted tiene problemas con la fornicación, con la pornografía, si usted tiene problemas con el alcohol, con la desobediencia o la apatía, usted nunca podrá dejar eso. Y usted vivirá toda su vida pecando contra Dios, porque usted no puede dejar eso. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no tenemos la fuerza para vencer el pecado. ¿Cuántas veces lo ha intentado? ¿Cuántas veces usted ha dicho, ya no lo voy a hacer más? Cuántas veces ha dicho Dios le prometo que nunca más voy a hacer eso Nunca más voy a ver eso Cuántas veces se ha sentido mal por fallarle a Dios O ha escuchado que hay que dejar ciertos pecados Y tener una vida diferente y no ha podido Y no va a poder Nunca va a poder hacerlo porque usted y yo no tenemos la fuerza para vencer el pecado. Y no tenemos la capacidad para santificarnos a nosotros mismos. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Después de enseñarle a la iglesia en Tesalónica. Un montón de cosas, mandamientos y cosas que tenían que hacer. Al final de todo eso el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5.23. Escuche estas palabras. ¿Saben qué? El mismo Dios de paz os santifique por completo pa pa Pablo como queriendo decir sabe que hermanos de Tesalónica todo esto que les estoy pidiendo es mucho pero yo sé que ustedes no lo pueden hacer porque yo se lo diga solo Dios puede santificar su vida yo creo que es ahí donde fallamos yo creo que es ahí donde nos equivocamos Dios os santifique Usted y yo nunca podremos vencer el pecado en nuestra vida Por nosotros mismos Jesús dijo Aunque el espíritu está dispuesto La carne por sí misma es débil La carne por sí misma es débil se entrega fácil, es incapaz de resistir, tenemos que aprender que la única forma de vivir una vida santa Es rindiéndonos al gobierno de Cristo a través del Espíritu Santo que mora en su vida Es la única forma, no hay otra manera, no importa cuánta determinación tenga usted, no lo va a lograr a menos que se someta al señorío de Cristo a través del gobierno del Espíritu Santo. Eso es dejar de decirle a Dios, Dios le prometo que no le voy a fallar. Eso es empezar a decirle a Dios, Dios sabe qué usted sabe que yo estoy pecando con esto. Y usted sabe que yo quiero seguir pecando. Usted sabe que a mí me gusta esto. Usted sabe que a mí me atrae hacer eso Y que una y otra vez Lo he hecho porque me gusta Dios, me hace sentir Bien, me llena Pero yo no quiero eso Para mi vida, pero no puedo Dejarlo Es empezar a decirle a Dios Dios, no puedo no puedo Dios, yo no tengo la fuerza, pero usted sí por favor haga un milagro en mí, límpieme, purifíqueme, cambie eso en mí, deme la fuerza para poder salir de esto. Es decirle a Dios, Dios te necesito para lograrlo. Requiero de su fuerza, de su poder en mi vida para salir de esto porque soy débil. Es empezar a reconocer con humildad la incapacidad Es decirle a Dios no soy capaz de dejar de masturbarme No soy capaz de dejar de ver pornografía No soy capaz de decirle a mi novio o a mi amigo No vamos a pecar contra Dios en la fornicación No soy capaz de, de empezar a vestirme de forma diferente No soy capaz de dejar los vicios en los que he caído No soy capaz de cambiar esta actitud apática, perezosa y orgullosa pero usted, Dios, sí la puede cambiar en mí. Ahí es donde se marca la diferencia. De tratar nosotros de enfrentar el pecado y vencer el pecado. Y en lugar de eso, someternos a Cristo y al gobierno del Espíritu Santo. Y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Busque por favor segunda de Corintios 12, 9. Segunda de Corintios 12:9. Limito a ponerse de pie, por favor. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9 dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el verso 10 agrega, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fuerte, fuerte porque reposa sobre mí el poder de Cristo al reconocer mis incapacidades. O oh, Joven, si usted quiere vivir una vida santa y empezar a vivir una vida que honra a Dios, empiece a depender más del Señor y menos de sus capacidades. ¿Cómo hago eso, pastor? El último de estos días vamos a compartirlo, pero le voy a adelantar, es sencillo. Usted está viviendo en sus propias fuerzas. Si usted hoy se levantó y no oró ni leyó la Biblia, está viviendo a como usted pueda. Y a como usted pueda va a seguir pecando y fallándole a Dios. Porque todos los días es una batalla en la cual usted tiene que decir, Dios, hoy es un nuevo día. Soy débil, hágame fuerte por favor. Hágame fuerte, que repose sobre mí el poder de Cristo. No es voy a dejar esto, es Señor, condúceme a abandonar este pecado. Es reconocer nuestra debilidad. ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesucristo? Y con esto termino. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los apóstoles? ¿Saben qué? Hoy ustedes van a ser tentados. Pero los apóstoles le habían dicho minutos antes a Jesús. Jesús no importa cuántos se escandalicen de usted. No importa si todo el mundo lo abandona. Yo voy a ir con usted hasta la muerte. Cuente conmigo Jesús. Y cuando Jesús les dijo. ¿Saben qué? La hora ha llegado. Velen y oren para que no entren en tentación. Ellos siguieron pensando. Yo le prometí a Jesús que pase lo que pase iba a estar con él. Y en lugar de velar y orar, y reconocer su debilidad y depender de Dios para luchar contra ese pecado, ¿sabe qué hicieron? ¡Se durmieron! Y cuando vino el tiempo, ¿sabe qué pasó? Le fallaron a Dios. La ecuación es sencilla. Si usted no se somete al gobierno del Espíritu Santo y reconoce su debilidad para abandonar esos pecados... El llamado a la santidad que el Señor le ha hecho nunca va a ser una realidad en su vida. Empecemos esta noche, tarde aún, reconociendo nuestros pecados delante de Dios, reconociendo nuestra debilidad y entregándole al Señor esas áreas de nuestra vida. ¿Por qué no viene delante del Señor y le dice, Dios, usted sabe? en qué estoy pecando yo y usted sabe que yo no puedo salir de eso pero usted me puede hacer fuerte y aquí estoy delante de usted confesando mi pecado pidiéndole perdón y rogándole que su poder repose en mí habrá alguno que dice yo voy a tomar una decisión por el Señor